0: We can do better. Diesen Satz werden wir heute noch hören von einem 500 leute starten chor und ich mag ihn sehr. Ja, ich mag diesen Satz, weil er wahr ist. Es ist eine ganz große Wahrheit und zwar auf zwei Ebenen. Einmal ganz praktisch, ne? wir können das besser, wir gemeinsam können viel, viel mehr erreichen. Ja? Das, ganze, das ganze Weltverbesserungsthema, sag ich mal, das kann man zusammen viel besser angehen als alleine. Und es ist auch viel motivierender, wenn ich mich in einer Gemeinschaft von vielen sehe, als ganz alleine vor so großen Themen. Das ist so die eine Ebene. Und um diese Ebene ist es Steffi und Hanjo auch gegangen, als sie den Song geschrieben haben. Es gibt aber auch eine Ebene darunter. Und die ist mir jetzt sehr wichtig. Ja? Es gibt eine Ebene darunter, eine, eine geistliche Ebene. We can do better. Ich glaube, dass dieser Satz, wenn wir ihn mit dem Evangelium anstrahlen, vom Evangelium her verstehen, glaube ich, dass er eine ganz, ganz große Kraft hat, eine heilende Kraft. Ich glaube, dass dieser Satz, ein Herzenssong werden kann, der einen anderen Song verdrängt. Und zwar den Song I Must Be Good. Ich muss gut sein. Ich glaube, dass dieses Lied, Ich muss gut sein, dass das völlig alleine immer wieder hochkommt. Und We Can Do Better diesen Satz verdrängen kann. Ja? Vom Evangelium her verstanden, kann er diesen Platz einnehmen. Und das ist, das ist richtig heilsam. Und ich hoffe, dass genau das heute passiert. Dass wir beide in die Richtung einen großen Schritt gehen, von I Must Be Good zu We can do better. Denn das ist viel heilsamer, viel evangeliumsgemäßer und viel positiver auch fürs Leben. I must be good. Damit gehen wir jetzt mal los. Ja? Ich behaupte, dass jeder den Satz kennt. Meine Top 3, wo man den lernt, zu Hause, Erziehung, ja? Kirche oder das Leben. Ich weiß nicht, wie deine Eltern so drauf waren. Ja? Ich stelle mir gerade so vor, du bist sechs Jahre alt. Du bist elf Jahre alt. Elf Jahre alt. So Und dann... Schnackst du so mit deinem Vater, ne? Und er sagt, Gabi, Gabi, eine 3 in Mathe, das ist befriedigend, das ist nicht gut. Und ehrlich gesagt, für deine Mutter und mich, ja, ist befriedigend, unbefriedigend. Ich weiß nicht, ob so oder so ähnlich du das gehört hast. Ich habe sowas zu Hause nie gehört. Das ist, ja, das ist ja nur ein Beispiel. Aber ich glaube, dass dass die meisten von uns Erinnerungen haben an ihre Kindheit, Erinnerungen haben an Erziehungsmomente, wo sie das gelernt haben. Wo sie gelernt haben, ich muss gut sein. Gönn dir mal kurz den gedanklichen Schweif so in deine Kindheit, ob du dich erinnerst an solche Momente, wo du das gelernt hast. Ich muss gut sein. Ich glaube, dass es zu solchen Momenten kommt, eigentlich sogar unabhängig davon, ob die Eltern das wollen oder nicht. Also meine Eltern hätten mir nie gesagt, so eine 3 ist unbefriedigend. Und trotzdem passiert das. Also, ich kann eine Situation, äh, ist mir im Vorfeld der Predigt wieder eingefallen. Da muss ich Anfang 20 gewesen sein? Ich war zu Hause, aber wir sitzen am Esstisch und so. Und mein 13-jähriger, damals 13-jähriger Bruder, der jüngste, ja, der baut sich so auf, ernste Miene, und sagt: Ab heute beginnt für mich der Ernst des Lebens ich werde äh, mich weniger mit Freunden treffen, auch Sport reduzieren ja, und mehr Hausaufgaben machen und Schule jetzt richtig ernst nehmen. <lacht> was ist denn passiert? Ne? So, was war passiert? Der, der, der Mittlere von uns, ne? wir sind zu viert, äh, drei Brüder, eine Schwester, und der, der mittlere Bruder, der hatte sein Abitur gemacht. Und jetzt hatte der jüngste Bruder, hatte sich mein Abitur angeguckt, das war noch nicht so beeindruckend, dann hatte er sich das Abitur von meinem jüngeren Bruder angeguckt, das war deutlich besser. Und jetzt war ja klar, er... Der Jüngste muss in dem Maße besser sein, wie der Zweite besser war als ich. Und das war's richtig sportlich. Und das ist 13 ein 13 und das ist das Einzige, worüber er sich gerade wirklich, wirklich sicher ist. Ich muss gut sein. Das hat er verstanden. Dieser Herzenssong, der war, ja, super, super laut, präsent bei ihm. Mich hat es getroffen, deswegen weiß ich es immer noch. Kirche, in die Kirche, kommst du in die Kirche? Und du hast zu Hause schon gelernt, ich muss gut sein, jetzt kommst du in die Kirche und hörst, was gut eigentlich wirklich bedeutet. Du hörst, was Gott denkt über, ein, über Gutsein im menschlichen Sinne. Jetzt kriegt das noch viel, viel mehr Tiefe. ne? Gutsein, Nächstenliebe, Feindesliebe, Großzügigkeit, Enthaltsamkeit, Mut, Demut. So ein ganz paar Dinge, die durch die Bibel gefüllt werden und wo ja ein unglaublich hoher Anspruch ist. Wenn man versteht, wie das gemeint ist und ehrlich ist zu sich selber. Da kann man nur zu dem Ergebnis kommen, das bekomme ich nicht, das, das bin ich nicht. Aus ich muss gut sein wird jetzt, ich müsste eigentlich sogar heilig sein und das schaffe ich nicht. Vielleicht, das hoffe ich ein bisschen, bist du jetzt innerlich so gerade auf Abwehr ne? und denkst, wo soll das hingehen? Was will er denn heute erzählen? Das ist doch... Natürlich will ich, dass meine Kinder gut sind in der Schule, aber nicht, weil ich ein böser Vater bin so oder eine böse Mutter, sondern weil ich sie liebe. Und man ist kommt halt leichter durchs Leben, wenn man in der Schule besser war. Vielleicht ist gerade der eine Gedanken. Und was Gott in der Bibel sagt über Gerechtigkeit, über Liebe, Nächstenliebe und so weiter, das ist ja nicht irgendwie so eine böser Anspruch, um uns kaputt zu machen, sondern es ist halt die, hat Wahrheit. Ich hoffe, dass du das denkst, weil das ja auch, es sind auch meine Gedanken. Ich sehe das genauso. Und ich wir sollten sogar noch einen Schritt weiter gehen gemeinsam jetzt zu, ich muss gut sein. Ich glaube, das Leben, das Leben brüllt uns jeden Tag an, du musst gut sein. In unendlich vielen Disziplinen. Du musst gut sein in der Schule, dann kannst du leichter eher den Job bekommen, den du gerne möchtest. Du musst gut sein in deinem Job, dann wird deine Chefin eher mit dir zufrieden sein, du kannst den Job erhalten, dich vielleicht da entwickeln, was auch immer. Wenn du gut aussiehst, ist es leichter, den Partner zu finden, den du dir wünschst. Wenn du gut Auto fährst, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, im Auto zu sterben, viel geringer. Wenn du gut bist mit Disziplin, ja, Essen, nicht zu viel essen, Trinken, Sport, Stressmanagement, ja, dieses ganze Lifestyle-Gedöns, dann bist du in der Tendenz natürlich, die Chance, dass du gesünder und länger lebst, ist größer. Es geht in alle Lebensbereiche, auch geistlich. Wenn du, wenn du die Disziplin hast, regelmäßig ins Gebet zu gehen, vielleicht die Bibel sogar mal zu lesen, ja, dann ist das natürlich gut für deinen Glauben. Wirst du dich Gott näher fühlen, als wenn du das alles nicht tust. Alle Bereiche des Lebens kann man nehmen. Wenn du gut bist im Kontakte halten, dann wirst du mehr Freunde haben. Du merkst, es ist so unbarmherzig. Ja? Ich, wir könnten jetzt hier stundenlang hunderte solche Wahrheiten austauschen. Und das Ergebnis, der Geistliche, der Herzensong ist immer der gleiche. Du musst gut sein. Es ist so unbarmherzig. Und es ist zum Glück aber auch nicht das, was Gott für uns will. Ich glaube, es gibt genau einen Weg. Aus diesem Ich-muss-gut-sein herauszukommen und zu We-can-do-better zu kommen. Wirklich im Herzen. Wirklich in der geistlichen Tiefe. Ich glaube, es gibt genau einen Weg. Und das ist Jesus selber. Jesus Christus. Denn es ist so, Jesus, Jesus ist der einzige Mensch, wo man die Ansprüche Gottes, die, die, die in der Bibel formuliert sind, anlegen kann und er besteht. Ja, wenn du... Über, über Nächstenliebe, Feindesliebe, Großzügigkeit, Enthaltsamkeit, Mut oder Demut nachdenkst und schaust auf Jesus, dann siehst du ihm, was das bedeuten kann. Da siehst du, wie das aussieht, wenn das jemand wirklich so ist. Wenn ja? euch den Satz gehört, ein Christus sieht man, was der Mensch sein könnte. Und Jesus ist auch der Einzige noch darüber hinaus, der diese Gesetze der Welt, du musst, damit, hatten wir gerade alles, der das der da irgendwie drüber steht, der darüber irgendwie erhaben ist, über diese Gesetze der Welt, weil er nicht von dieser Welt ist. Das wäre an sich ja noch nicht besonders toll, wenn ja, jetzt einfach Jesus der Supertyp. Das Ding ist, Jesus ist nicht einfach der Supertyp. Jesus ist derjenige, und das ist das absolute Zentrum unseres Glaubens. Jesus ist derjenige, der bereit ist, mit uns zu tauschen. Deswegen ist er gekommen, um mit dir, mit mir zu tauschen. Jesus' Angebot ist dieses, gib mir dein, ich müsste doch, in aller Ehrlichkeit, ich muss gut sein damit, ich bin da und da gescheitert, ich müsste doch. Das kannst du mir alles geben. Das nimmt er. Und er, er tut damit, was er, was er tut, mit Verlorenheit und auch mit Sünde, das Gescheiterte, wo es so gar nicht geklappt hat. Oder auch dieses Verkrampfte, Ungläubige, ich muss. Das alles kann man nicht nehmen. Diesen, diesen Herzenssong von Ich muss gut sein, den kann man Jesus geben. Und er trägt das weit, weit weg, ja, bis nach Golgatha ans Kreuz. Er geht in den Tod, er befreit uns davon. Er befreit uns von diesem unbarmherzigen Lied und er verschenkt ein neues Leben. Merkst du diesen Tausch? Er nimmt das, was wir sind und er gibt uns das, was er ist. Er nimmt uns das Ich muss gut sein und er gibt uns seinen, seinen Frieden, seinen Frieden, den er mit Gott hat und auch seine Erhabenheit über die Gesetze dieser Welt, weil er nicht von dieser Welt ist. Eine neue Identität als Gotteskind, das gibt er uns und es ist ein, ein Tausch und eben nicht das Ergebnis von, das musst du dich jetzt anstrengen, damit du das irgendwie von ihm kriegst oder so, sondern es gibt es geschenkt. Das ist die reine Gnade und er allein ist derjenige, der uns das anbietet und der das für uns tut, diesen Wechsel und dann, durch diesen Tausch ja, kann aus, ich muss gut sein, we can do better werden. Und das ist so, das ändert alles. Ne? Wir können da jetzt noch mal, nochmal reingehen ein bisschen. We can do better. We, wir gemeinsam. Damit meine ich zuerst, ehrlich gesagt, auch Gott und mich. Ich lebe nicht allein, sondern ich lebe mein Leben mit ihm. Ich bin sein Kind. Nicht, weil ich was geleistet habe, sondern weil Jesus mit mir getauscht hat. Und mir seinen Frieden mit Gott geschenkt hat. Deswegen bin ich Gottes Kind. Und das erhebt mich auch ein Stück weit über die harten Regeln dieser Welt. Er, vieles stimmt natürlich auf einer gewissen Ebene immer noch. Wenn ich diszipliniert bin mit diesem ganzen Gesundleben und so weiter, du merkst, fällt mir manchmal schwer. Ja? So, ähm, natürlich tut mir das gut. Ja, Aber wenn nicht, dann halt nicht. So, ich muss von diesem Leben auch nicht alles erwarten. Ich, ich lebe mein Leben als Christ. Als Kind Gottes. Viel wichtigere Dimension. Und jetzt sind wir auch wieder in der ursprünglichen Bedeutung des Songs. Ne? We, wir gemeinsam. Wir sagen, wir können die Welt auch mehr so gestalten, wie Gott sie gerne hätte. Gemeinsam. Ich habe Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt. Als Kind Gottes. Großes Team. We can. Wir gemeinsam haben eine große Kraft, weil wir viele sind. Und wir haben auch ja, Gott auf unserer Seite. Die Bibel beschreibt an vielen Stellen, vom, redet sie vom Heiligen Geist. Also, dass Gott in dieser Welt aktiv ist, dass Gott Dinge tut, dass er Gebete erhört, dass er eine gute Fügung schenkt, dass er Menschen die Welt so sehen lässt, wie er sie sieht, dass er auch ganze Bewegungen so richtig ausrüstet. Ich mag diese, ich sag mal was mit Martin Luther King, die ganze Bewegung um ihn herum. Da haben wir ein großes Musical zu gemacht, vor, du weißt schon was, ja, da mussten wir es leider unterbrechen, aber ich warte darauf, dass es weitergeht, weil es ist so eine starke Geschichte. So viele Menschen tun sich zusammen und sie erleben, gemeinsam sind wir stark. Sie erleben aber auch, der Heilige Geist kommt dazu und es bricht sich Bahn. Das ist eine unendliche Kraft. We can, das ist großes Potenzial. We can do better. Wir können etwas tun. Das fällt mir halt auch, ich finde das doch genau richtig, ich kann Besseres tun. Das heißt aber nicht, dass ich ein guter Mensch sein muss. Nicht ich muss gut sein, sondern ich kann was Gutes tun. Das ist viel gnädiger und viel realistischer. Und es wird ihm auch dieser Identität gerecht. Es ist nicht so, ich bin, was ich tue, und das ist einfach nicht die Wahrheit aus christlicher Sicht, sondern meine Identität, das, was ich bin, das bekomme ich von Christus geschenkt. Ich bekomme seinen Frieden mit Gott. Ich bekomme die Gotteskindschaft geschenkt. Gratis. Und genau das, ja, genau das setzt ja etwas frei. Genau das gibt mir auch eine Freiheit, was Besseres zu tun. Besser ist auch viel gnädiger als gut, weil besser viel realistischer ist und entspricht auch besser dem biblischen Zeugnis. Ist nicht perfekt, aber wir können etwas Besseres tun. Aber eben nicht, weil wir müssen, sondern weil wir können. Weil Gott uns freigesetzt hat und frei gemacht hat. Und Jesus immer wieder, immer wieder diesen Tausch mit uns eingeht. Und du merkst, genau, das, genau dazu möchte ich dich ermutigen. Heute das erste Mal oder das tausendste Mal ist völlig egal. Lass uns ganz bewusst Christus bitten, dass er das tut, was er uns anbietet. Mit uns tauschen. Jesus, ich gebe dir mein Ich-muss und ich gebe dir auch mein Ich-hätte-gemusst und Ich-müsste und was auch immer. Ich gebe dir das alles, dieses ganze Verlorene ohne Gott und Scheitern. Ich gebe dir das alles. Ich gebe dir das, was ich bin und ich lass mir von dir beschenken mit dem, was du bist. Ich gebe dir meinen Unfrieden und mein Ich-muss und ich lasse mir von dir geben deinen Frieden mit Gott. Diese Gotteskindschaft, dieses zu ihm gehören und frei sein und in aller Freiheit eben was dürfen und was können. ich bin der Meinung, das ist das Beste, was man tun kann. Das verändert, es, das verändert es, die ganze Identität, es verändert das Leben, es verändert die, die, die Art, wie ich bin. Es verändert diesen Herzenssong aus Ich muss gut sein, ja, was unbarmherzig ist, wird We can do better. Was in jeder Hinsicht besser, barmherziger, liebevoller, lebendiger ist. Amen.